0: Tamo no ar, Marcelo! Muito bem, pessoal, a gente tá no ar com mais um podcast de segunda. A Laís, a gente tem que pedir desculpa. É, não, porque... eu, eu quero dizer logo. A
1: culpa é toda do Joaís, viu? Os 10 minutos de atraso foram culpa dele.
0: É porque a gente ficou conversando aqui e ninguém. O Marcelo, tá tudo ok. E aí eu pensei que tava cedo ainda, né? Porque esse monte de luz a gente não sabe quando tá tarde, quando tá cedo, e a nem olhou no celular. Aí quando a gente olhou. Pra Daí... vocês verem
1: é, como uma conversa hoje vai ser boa, porque a, esse, a gente bom, já hein? começou assim. Inclusive, boa noite, boa noite, noite gente. Né? Esqueci de dar boa noite, meu culpa tua. É boa noite,
0: pessoal. Tá começando mais um podcast de segunda, com aquela qualidade de primeira, que a gente já tá no terceiro episódio. Tá?
1: Sobrevivemos.
0: tá durando muito. Tá durando muito. Tá
1: durando né? muito.
0: Graças Sim. a Deus. Então, pessoal, boa noite pra vocês de casa. E hoje, a nossa convidada, ela é muito especial. É uma pessoa... Que eu conheço já há um tempinho e quando a gente fez esse podcast, me falaram tem que levar ela, tem que levar ela, porque a gente recebe muito convite, tem que levar, tem que levar, tem que levar, tem que, gente, nós vamos levar calma. e nosso podcast não é todo dia, se fosse todo dia, dá pra todo dia a gente trazer uma pessoa diferente. Então tem que ter calma, é na fila, que é na, <risos> na fila, fila, tá tendo fila de espera pra vir no nosso podcast. Aqui que bem bom, né?
1: Qualidade de primeira.
0: Então a gente recebe hoje Rosângela Nunes Almeida, ela que é professora e também é enfermeira e além disso é secretária lá em Aldeias Altas da Saúde. Muito boa noite por né? estar uhum. tá aqui com a gente. Você gostou do convite?
2: Muito, bastante. né? <risos> boa noite a todos. né? Queria primeiramente Isso. parabenizar pelo programa, é, grandes audiências. Eu assisti o primeiro podcast com o nosso prefeito de Aldeias Altas. Infelizmente, o segundo eu não pude, que eu tive um compromisso, e o terceiro eu estou aqui. Parabéns pelo programa, obrigada de fato pelo convite. É com grande satisfação que eu estou aqui representando hoje a enfermagem né, dentro do município de Aldeias Altas e representando também a classe de professores, né? como o próprio Juiz já me apresentou. Eu sou enfermeira de formação e também professora.
0: Muito bem, nós estamos numa data bem importante para os profissionais da enfermagem, né?
2: Sim.
0: Eu queria muito fazer enfermagem, mas eu tenho o primeiro medo de agulha, né? É um fato sério. E... Já
1: começou mal, né? Aí,
0: quando eu vejo sangue, eu também não me dou muito bem não, então desisti dessa profissão. Mas Bom, eu admiro muito quem tem quem tem e eu acho muito bonito a essa profissão, como eu estava falando E você escolheu ser enfermeira Ou teve um familiar que lhe inspirou Como
2: foi para entrar nessa noite? Na realidade, eu achei bem interessante Essa tua colocação Porque eu também tinha medo de agulha <risos> E tinha medo de sangue Eu quando eu entrava nos hospitais Ficava sentindo aquele mau cheiro né Uma cheiro coisa assim Um, de cheiro, diferente. um, cheiro, né? assim, um Isso, cheiro de né? é Nem mau cheiro é um propriamente cheiro dito um, um cheiro forte, característico, característico é, é No hospital e aí, quando alguns anos atrás, que eu imaginei né, fazer um vestibular, eu pensei, qual vestibular? Na minha época, aqui em Caxias, só existia licenciatura. E não era a minha primeira formação que eu queria. E aí eu busquei fazer faculdade de enfermagem em um outro município. Eu fui para Bacabal, passei quatro anos, cinco anos fazendo enfermagem. E hoje estou aqui. Mas, a princípio, eu também tinha medo. Eu sentia, assim, uma, um mal-estar quando eu entrava nos hospitais. Mas, é, é, mas assim, é uma... para sua alegria, eu quero dizer que isso passa. Não, mas né? eu já
0: tenho... Uh, o Bruno tá aqui. E minha mãe estava na primeira dose da Covid. O Bruno me, me segurou. que Na hora que o eu raparraplicou, eu sei... acabou o mundo. Me tremi, fiquei gelado, roxo, sei que... E na segunda, quem me socorreu foi minha mãe. Minha mãe me segurou. E essa foi fui lá no shopping. O shopping já é gelada, né? O shopping daqui. Então eu, eu tava frio, fora da mamãe. Eu tenho medo muito, muito de agulha, não sei. O, meu, me medo. Tremo. <risos> o
2: <risos> meu medo hoje não é como profissional pra eu fazer o procedimento. Isso aí pra mim é tranquilo. Mas eu sendo a paciente, eu dou um pouquinho de trabalho <risos> também. Tem muito
1: disso. Muita gente que trabalha na área, na hora que quando adoece, é a. Já bate aquele medo, mesmo sendo costume, já você estando ali naquela humanidade. Não, é assim? não, eu só, assim, quando eu era criança
0: eu fazia não, eu, igual a quando até, eu era criança. Eu, eu, desde criança até hoje eu já, ah gente, alongou já até fugi de hospital. Mas enfim, eu não <risos> tomava injeção, eu já briguei com o médico para passar não assim, sei ser injetável. eu injetável. Era uma criança assim. Mas, é, como o Jair <risos> isso
1: falou, essa semana também, é, aproveitando né, que você está falando aqui da enfermagem, então representando a classe. Falar sobre a lei, né, que foi aprovada do, do piso salarial, como é que você vê essa, essa questão, assim, depois de tantos anos lutando por, por um aumento de piso salarial, não só dos
2: enfermeiros, como dos, dos técnicos, dos auxiliares, das parteiras? Foi uma grande luta, realmente, né, há mais de 20 anos que a gente vem pelejando brigando correndo atrás as entidades de classe no nosso estado né e outros também como corém Maranhão e outros Piauí etc o próprio COFEM e os próprios sindicatos enfim todo mundo enganjado em tá buscando lutando de fato foi uma batalha e agora no dia 4 a gente conseguiu é, a sanção do pelo presidente da república da, do piso salarial Infelizmente esse piso salarial Ele não ficou atrelado à carga horária né? então Significa dizer que a maioria dos gestores Vão ter uma carga horária específica Principalmente conforme os programas Para estar direcionando Seus profissionais Mas foi uma grande vitória Hoje nós estamos vibrando A princípio né, de, de imediato As instituições privadas Elas já tem o dever Porque hoje já é lei de pagar esse piso salarial e as instituições públicas a partir de 2023, janeiro de 2023, já vão estar se organizando também para custear tá esses profissionais. Ah, a Aldeia
0: Zota já está se preparando para pagar esse piso? Ou... Não, Com certeza. É
2: <risos> o, o nosso prefeito sempre brinca e fala, é lei, então vamos cumprir. E a gente vai sim se organizar, a gente sabe que o serviço público ele é um pouco diferente do serviço privado, a gente faz um planejamento anual, então a gente precisa sim é, se organizar, é, de, gasto, é, de onde vai ser oriundo desse recurso, porque ainda, ainda existem muitas incógnitas, mesmo com a aprovação, a sanção desse, dessa lei, desse piso salarial, mas a gente não sabe de onde ainda vai vir esse é. recurso. Isso é. gera um pouco de preocupação, evidentemente. Ainda
1: tem muita, muitos processos para acontecerem
0: sim, antes sim. de... Mas vai dar, vai dar, vai dar um pouquinho certo. muito certo. certo, muito <risos> certo. Assim, é porque, assim, a gente sabe que se a gente for brigar por todos os direitos que todos os profissionais, como professores e enfermagem, a gente sabe que ainda não está lá, mas está caminhando, né? A gente já está vencendo um pouquinho de cada vez. É, mas ainda voltando na saúde de aldeias altas, como é que é o trabalho hoje, você que está numa gestão é, que entrou agora, afinal, a, gente, a por mais que o, o antecessor, ele esteja, buscou uma reeleição, né? Ele deu uma pausa, voltou, mas ele ainda tinha aquele velho sistema de, de, desde a primeira vez, mais de 16 anos aí de poder. Como é que você, como, que, que você já mudou, o que, que você viu que deu para fazer realmente diferente para quem vive em Aldeias Altas?
2: Eu já estou em Aldeias Altas há 10 anos, né? Eu fiz um concurso em 2008, e, graças a Deus, eu tive a oportunidade de, de ser aprovada. E entrei sendo enfermeira, trabalhando dentro das equipes de saúde da família, em uma unidade básica de saúde. Passei por várias unidades básicas de saúde no município, desde zona urbana, zona rural. Passei também por coordenações. E hoje eu estou exercendo esse papel de secretária municipal de saúde há mais ou menos um ano. E eu pude perceber, de fato, que houve muitas mudanças, né? desde a implantação de programas que até então não existiam no município, programas municipais, programas federais, projetos. A gente tem uma linha direta com a Universidade Estadual do Maranhão, onde eu também sou professora. Eu ministro aula no curso de enfermagem e também no curso de medicina de Caxias. Então, a gente tem essa, essa aproximação. E sempre os meus projetos de PBEX, que são os projetos de extensão, eu sempre estou levando para aldeias para tentar modificar a realidade da saúde e trazer coisas boas para o município. Então, muitos programas a gente já conseguiu implantar, a gente já fez muita coisa em apenas um ano pela saúde. Evidentemente que... É... Tudo que nós fizemos, a gente não quer parar, né? não, não queremos nos acomodar. Sempre, incessantemente buscando, trazendo mais coisas, trazendo coisas novas, mudando de fato a realidade. E eu espero que a gente mude com esse piso salarial dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos auxiliares de enfermagem. A equipe de enfermagem, né? que é composta pelos enfermeiros técnicos, auxiliares e parteiros, também já tivemos é, uma grande benfeitoria no campo também do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate de endemias, que a gente já conseguiu inclusive curtear né, o que de fato também foi aprovado em lei para eles. E aí a gente vai acompanhando, acompanhando a evolução da saúde, atrelado à saúde do Estado, à saúde do Brasil, né? A gente não está não, não inventando saúde, a gente está fazendo o que é bom, né? Buscando sempre por melhorias. Agora, como eu falei para vocês, é, é sempre em busca. A gente não quer se acomodar e dizer que tá bom. A gente precisa buscar mais e mais, porque o usuário é o termômetro da saúde. E o usuário, que é aquele paciente, seja ele na zona urbana, seja ele na zona rural, ele precisa ser visto de uma outra forma. É preciso que os profissionais tenham empatia, se colocar na posição desse paciente e ver como é a realidade deles. Só assim a gente consegue ter resultados positivos, favoráveis. Você falou que trabalhou muito tempo, em muitas unidades
1: básicas de saúde, né? As unidades básicas de saúde, que são também chamadas
2: postinhos de saúde, é. que muita
1: gente ainda hoje não conhece como unidade básica de saúde. E é, a gente, muita gente não sabe que é a porta de entrada das pessoas no, nas, nos serviços de saúde. É, e tem muitos projetos, em aldeias também, eu, eu ouvi dizer né, que tem muitos projetos, é, dentro das unidades básicas de saúde, de saúde da família. É, você pode falar
2: um pouquinho desses projetos pra gente? Sim, com certeza. A atenção primária à saúde, né, ela é a porta de entrada de todo usuário. Alguns pesquisadores no campo da saúde, como por exemplo, Eugênio Vilaça, que é um dentista muito renomado aqui no nosso país, ele fala sobre redes de atenção. E ele destaca que em torno de 85% a 90%, a atenção primária à saúde, ela deve ser resolutiva, ou seja, aquele percentual de 15 a 10% que chegaria no hospital é um percentual menor de pessoas que realmente necessita. Por que que é a porta de entrada? Porque nós temos duas figuras hoje representativas em toda a saúde do Brasil, que são os agentes comunitários de saúde e agentes de combate de endemias, que são os elos de ligações entre a comunidade e a equipe que está composta dentro dessa unidade básica de saúde. Então, uma vez que é detectado algum problema nessa comunidade, esse usuário ele adentra pela APS que é a atenção primária à saúde. Lá, em torno de 90% é resolutiva, e aí, dependendo das condições de saúde dele, é que ele deve ser encaminhado. Lá no nosso município de Aldeias Altas, muitos projetos, a gente vem desenvolvendo projetos de, em parceria da, da estratégia, né, que é a estratégia de saúde da família com a equipe multiprofissional, que tem é, fisioterapeutas, nutricionistas psicólogos é, fono é, assistente social dentre outros profissionais que compõem essa equipe multiprofissional, a gente criou grupos operativos onde esses grupos fazem o acompanhamento do paciente acompanhamento e também monitoramento dos agravos que são as doenças né? então nós temos para gestante o grupo gestar, temos para criança o grupo crescer para os idosos, o grupo Melhor idade. E também existem as ações intersetoriais, que são as parcerias que a gente faz com outras secretarias, como a Secretaria de Assistência Social, que também tem esses grupos e que são associados aos nossos grupos para melhorar a qualidade de saúde desses munícipes. Temos também a Secretaria da Mulher. Enfim, a própria Secretaria de Educação. Eu tenho projetos na Secretaria de Educação que são fundamentais é, 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 para nós visualizarmos essa parceria de fato entre a saúde e a educação. E fora outros projetos como o Reabilita Pós-Covid, a gente viveu recentemente e ainda vive que a pandemia não terminou, a pandemia ainda está ativa, evidentemente que os casos diminuíram, há um controle, Lá em aldeias nós temos 96% de vacinação contra a Covid. Isso já nos dá uma certa segurança, mas também isso não impede das pessoas pegarem e transmitirem também a doença. Mas um fato é comum a todos os pacientes, pelo menos a grande maioria, que muitos ficaram sequelados por conta da doença, da Covid. Né? Então, alguns tiveram problemas respiratórios e ainda têm Outros têm problemas intelectuais, problemas psicológicos. E esse projeto municipal, Reabilita Pós-Covid, ele veio exatamente para acompanhar esses pacientes e reabilitá-los o mais precocemente possível. Também é uma, é, é uma equipe multiprofissional que atende esses pacientes dentro das UBS. Né? E aí nas UBS nós temos a equipe básica, que é da saúde da família, nós temos a equipe do antigo NASP, que hoje não existe mais, mas a gente manteve os profissionais da equipe multiprofissional e temos também a equipe do Reabilita Pós-Covid. Né? Então, são um tripé que hoje está ajudando na reabilitação desse paciente. E vários outros projetos no município.
0: Nossa, a aldeia já tem mais de 90% aí de vacinados. A, a população, teve é, uma dificuldade para se vacinar, teve aquela rejeição, que teve casos em cidades que praticamente teve que incentivar com premiação é, para que a população fosse se imunizar. Como é que foi essa primeira é, atenção da população em relação à imunização no município?
2: A vacinação hoje no Brasil inteiro, ela é dificultosa, isso a gente não pode negar, né? Com o advento da pandemia, houve muitas fake news. Ah, não vou vacinar que eu vou ficar verde, vou virar jacaré. <risos> e várias outras situações. Mas a gente precisa estar trabalhando a sensibilização de toda a população. E foi onde a gente começou a investir. Sensibilizar a população, que são as pessoas diretamente ligadas à, à, à imunização. Né? Elas que vão receber as doses de vacina da importância dessa vacinação. Então, tinha momentos que nós íamos para a rádio, para dar entrevista, tinha momentos que a gente fazia é, eventos dentro das UBS, em praça pública. Criamos então, até um pro, projeto municipal, né, um programa municipal chamado Imuniza Móvel, que o objetivo é exatamente levar a vacina àquelas populações longínguas que tem dificuldade de acesso né a gente tem quem conhece a zona rural de aldeias altas nós sabemos que existe regiões muito distante 60 quilômetros 70 que às vezes demora uma hora e meia às vezes até duas horas para chegar e aí aquilo certa, de certa forma também acaba dificultando o acesso à vacinação e a nossa ideia foi levar a nossa equipe com essas vacinas, não somente da Covid, aproveitamos também as vacinas de rotina para estar tá imunizando essas pessoas que têm dificuldade de acesso.
0: Eu vi que tem até o um mascote, né? Um, o, o pessoal fantasiado. É. É interessante. A gente tem o Zé Gotinha, <risos> nós
2: temos o, o Covid, nós temos o álcool. Para mostrar que as medidas preventivas, elas ainda devem ser incentivadas, independentemente pra, da vacina.
0: tornar até um pouco mais lúdico até para as crianças, né? Sim, sim. As crianças, assim como eu, tem muito medo de injeção.
1: É muito importante mesmo, para chamar a atenção das pessoas, né? Porque durante a pandemia, muita gente é, sofreu e tal, e, do, e depois que começou a, a vacinação... É, as coisas começaram a melhorar e aí puderam ter outros projetos também, né? Sim. É, como foi que... Eu sei que tem pouco tempo, né? Pouco mais de um ano que você entrou na Secretaria de Saúde, mas como você já trabalhava no município, como foi esse enfrentamento da Covid
2: no município? A princípio foi bem complicada Porque nenhuma a... cidade estava preparada para isso, né? Ninguém estava preparado para a pandemia, né? Então, tinha muitas fake news que hoje diminuíram, mas ainda continua existindo. Tinha muitas dificuldades na questão do planejamento em saúde. Né? Então, como as pessoas, por mais que você diga assim, precisa lavar as mãos, é, precisa ter uma higiene íntima, pessoal, né? da cabeça aos pés, enfim, usar álcool em gel, mas será que no dia a dia a gente faz isso?
0: Gente, é muito difícil. No, no primeiro é difícil. ano da pandemia foi muito complicado. A gente chegava em casa, lavava tudo, trocava de roupa, não triscava ninguém, não falava com ninguém. <risos> Mas eu acredito que assim, um, a gente foi relaxando, viu? até assim, né? aquele botãozinho do... e foi. Aí eu acho que isso também atrapalhou, né? Porque a gente. O brasileiro se cansou de toda aquela pressão, porque estava tudo indo por água abaixo. E deu uma pressão muito grande na gente em relação à pandemia. É, mas graças a, Deus a gente está se imunizando é, em aldeias altas também é, os números sempre foram abaixos né? a, 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 a gente viu que na, na gestão atual, assim, analisando os boletins é, teve uma diminuição dos casos, é, como é que foi a prevenção, é, vocês realizaram é, de que forma diferente, porque assim, se a gente comparar é, chegar a ver os boletins da gestão passada, porque houve uma transição de gestão nesse período da pandemia os números na atual diminuiu muito como é que foi esse tratamento para diminuir os casos da Covid?
2: Na realidade, a gente trabalhou muito a questão da desconstrução e reconstrução do pensamento no usuário, que é o paciente. Né? Porque o usuário estava acostumado a não usar máscara, a não lavar as mãos, a não usar álcool em gel, a não se cuidar. E a gente precisava fazer ele entender que são medidas necessárias, além, evidentemente, da imunização. A vacina é fundamental, mas ela não é a única coisa. Paralelo a ela, tem que ter essas medidas preventivas. E aí nós começamos a trabalhar isso na fase da escola. Né? A gente voltou às atividades do PSE, que é o Programa Saúde na Escola. Nós temos até um projeto, na qual sou orientadora pela Universidade Estadual do Maranhão, nós tivemos a oportunidade de levar para aldeias altas. Graças a Deus, a é, aldeia sempre abriu as portas, eu digo, não só na, na saúde, mas em outras secretarias. A educação, por exemplo, que é uma grande parceira nossa, sempre abriu as portas para os nossos projetos. E aí a gente trabalha o lúdico com as crianças, ensinando desde cedo a importância de lavar as mãos. E a gente usa a, atividades lúdicas, como, por exemplo, tem um, um instrumento que a gente suja as mãos dos, dos adolescentes e também das crianças, né? E a gente coloca num, numa caixa com infravermelho e ali ela consegue ver a sujidade mesmo <risos> após ela ter lavado as mãos. E isso já foi despertando, assim, nesse aluno, que é fundamental a gente trabalhar, desde de, essas classes iniciais, essa importância de lavar as mãos. E aí veio esses projetos como imunizar móvel, veio é, continuar informando, orientando. Nunca é demais. Trabalhar educação e saúde em qualquer saúde nunca é demais. Só que os resultados, eles são, às vezes, a médio e longo prazo. Isso acaba até desestimulando um pouco o profissional. Mas os resultados vão vir. Uma das disciplinas que eu ministro na UEMA é Educação e Saúde. Eu gosto muito dessa disciplina, porque a gente quebra paradigmas. Quando a gente ensina o próximo, a gente também até ensina a si mesmo. Né? Porque, às vezes, tem coisas que nós estamos deixando até de fazer. E a gente precisa ter essa compreensão de desconstruir aquilo que não é bom para nós e reconstruir. Isso aí é algo dinâmico. Não é da noite para o dia... É sempre a gente fazendo isso, fazendo, fazendo, e para os resultados no futuro serem colhidos.
0: Muito bem, tá. então, é, um, e a questão da zona rural? A gente sabe que a zona rural ela se, sofre um pouquinho mais com a questão da distância, estradas. Uhum. Tem um olhar voltado para os usuários da, do SUS ou da rede municipal de saúde em, é, diferenciada, uma atenção também para eles? Porque a gente sabe que a Covid ela chegou na zona rural, e assim como outras doenças, eles são usuários também do sistema público de saúde. Como é que é o trabalho com quem mora longe, sem ser na sede de Aldeias Altas?
2: Essas ações elas foram intensificadas não apenas na zona urbana, mas na zona rural, né? através das nossas equipes de saúde da família, que aí tem o um enfermeiro, tem o um médico tem o técnico, o auxiliar de enfermagem e, principalmente, o agente comunitário de saúde. Eu, eu até destaco a importância do agente comunitário de saúde, do agente de combate de endemias como fundamentais, são peças fundamentais nesse quebra-cabeça. Porque eles estão todos os dias em nosso, nas residências dos pacientes. Né? Então, eles trazem essas demandas para o restante da equipe Então o primeiro passo que a gente fez Para intensificar essas ações também Na zona rural A medida que é feita na zona urbana Também é feito na zona rural E também A gente é, Criou um projeto né, Chamado Saúde itinerante Onde a gente levava toda Levava não, levamos Toda a equipe a Equipe multiprofissional, enfermeiro técnico, é uma equipe grande, inclusive a gente leva pessoas para fazer alistamento, a gente leva pessoas da educação, a gente leva pessoas da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria da Mulher, é, é como se fosse uma ação global, né? com o objetivo de facilitar a vida daqueles usuários lá da zona rural, e aí quando a gente faz um evento desse, a gente chega moído. Muita gente. <risos> moído, porque é muita gente, são muitos atendimentos, são muitos procedimentos, a gente almoça lá, a gente só retorna para a sede quando a gente conclui todos os atendimentos, né? então a população tem se beneficiado sim com esse projeto a gente estava falando antes aqui antes do João citou agora né de levar
1: para as pessoas a saúde até as pessoas né a gente estava falando aqui sobre o EMAD que é Sim. de atenção
2: domiciliar como é que funciona esse esse programa lá em aldeias o EMAD já foi um, um programa que foi adquirido já na minha gestão né e EMAD é uma equipe multiprofissional de atenção domiciliar lá no nosso município nós temos dois médicos nós temos dois enfermeiros, nós temos dois técnicos, temos um motorista que fica à disposição e tem uma fisioterapeuta. E ainda tem uma fono, que, que é a coordenadora do programa. E a ideia é levar a qualidade dessa assistência no domicílio do paciente. É como se fosse um hospital no domicílio. Os pacientes que adentram nesse programa... Não são pacientes que são é, apenas da estratégia, mas são pacientes que precisam ter condicionalidades. Tipo, é um paciente que está com a traqueostomia, que precisa aspirar, né, porque ele não respira. Às vezes, sozinho precisa de um, um, dessa traqueostomia para facilitar a respiração. É um paciente que está com a GTT, que é uma gastrostomia. É uma Falou sonda. Inglês aí, é um um assunto, Você disse que, é que queria ser enfermeira. É uma sonda que é colocada no estômago do paciente para alimentar esse paciente. Entendi. Então ele se alimenta por sonda. Então são pacientes mais críticos, que requer mais cuidados. Inclusive, o EMAG trabalha com curso de cuidadores para esses pacientes, porque a família também tem um papel fundamental na assistência desse paciente é importante então, orientar a com família com certeza, a equipe vai a equipe assiste esse paciente e treina capacita aquele cuidador que normalmente é um filho, né, uma filha, alguém da família, um ente querido, que quer a recuperação daquele paciente. E aí é feito um curso de cuidador para ele.
0: Muito bacana isso. Né? E
2: esse curso, ele não vai ficar sozinho depois, sempre vai continuar com acompanhamento do EMAD. É
0: um, assim, Querendo ou não, essa pessoa ela fica 24 horas Sim. com esse paciente e ela tem que entender o mínimo, é, quanto o mínimo ela entender melhor. Mas isso não quer dizer que ela vai abandonar a assistência dos profissionais da saúde municipal, né?
2: Com certeza. Inclusive a gente faz até treinamento, manobras de Hemlich, paciente se engasga. E aí? Faz o quê? O cuidador já grito. é treinar socorro. Gritar, socorro. <risos> também, a gente... <risos>
0: então, deu, a gente dá, dá para conhecer hoje pelo visto tem muita coisa né mas foi feito muita coisa mas a gente vai para o nosso intervalo que a gente também precisa faturar com você de casa mas a gente faturar com você de casa pessoal tá aqui pela primeira vez curte aí né tem o dedinho né Marcelo no YouTube tem o dedinho que você clica ah, assim ó, o dedinho que tá para cima você aperta é nele assim. e tem um botão vermelho tá ouvindo é assim, é é. assim. <risos> a pessoa pode que tá só ouvindo lá no nosso YouTube Aí tem o botão vermelho e você clica lá. Inscrever-se. Ah, é de graça.
1: Pode Mas... compartilhar também é. com outras pessoas. Exatamente.
0: Manda pra galera, Manda faz sua também. pergunta pra nossa convidada de hoje. Faz um Pix. Ah, não, tô brincando. tem <risos> Pix não, né, Marcelo? Esse QR Code é para quê, gente?
1: Vamos um providenciar. É, esse QR
0: Code é pro portal, é? Não, não acessa o portal não, faz um Pix. <risos> tô brincando. Então pessoal, nós vamos pro nosso in intervalo que é rapidinho. Já já nós voltamos com mais. É, a nossa entrevistada de hoje, que é a Rosângela. E claro, você aí de casa, faz a sua pergunta também. Ah, esses meninos não pergunta o que eu quero saber não. Então pergunta aí pra gente, faz a sua pergunta, não é não?
1: Com certeza, pode mandar aí que a gente vai ler, juro. A gente uhum. lê. Voltamos já.
3: <risos> Navegue com a outra velocidade da CoabNet. Internet 100% fibra ótica. Para você acessar suas redes sociais sem interrupções. Assistir suas séries e filmes favoritos, com qualidade máxima sem travamento. Fazer downloads rápidos, jogar online sem lags e muito mais. E a instalação é totalmente grátis. Somos o melhor suporte técnico, seja online ou presencial. Disponível todos os dias da semana. Assine já! Entre em contato no WhatsApp 9935212920 ou ligue grátis 0800108000. Se preferir, vem até a gente. Estamos localizados na Avenida 6, número 13, na Coab. CoabNet. Viva Mais Conectado! Fala, pessoal. Eu sou o Alisson Pedroso e hoje eu trago para vocês três unidades, três imóveis com o melhor custo-benefício da cidade de Caxias hoje. Estão preparados? Vem comigo! Essa casa tem área total de 300 metros quadrados. Conta com garagem ampla, sala, cozinha americana, uma suíte, uma semi-suíte com porta reversível, dispensa e área de serviço. Uma casa compacta, mas que supera todas as suas expectativas. Eu sou Alisson Pedrosa, corretor imobiliário da Imobiliária Novo Ar.
2: Did
0: Playboy Acessórios, você encontra a capinha para seu celular, películas, roteadores celular Samsung, Xiaomi e Motorola, dispomos de luminárias artigos de decoração,
2: umidificadores purificadores e difusores caixas de som JBL, fones de ouvido com fio e sem fio originais carregadores, fitas de LED e relógios Amazfit, suportes para celular teclado e controles para games e muito mais, temos assistência técnica especializada, Playboy Acessórios tudo para o seu celular Olá, eu sou Bruna Georgia e hoje estou aqui para falar para vocês sobre o nosso novo projeto, uma empresa voltada totalmente para imóveis rurais. Você que tem um imóvel rural e deseja vender ou arrendar, deixa que a gente te ajuda com a nossa assessoria. Trabalhamos com georreferenciamento, topografia e ajudamos também com licenciamento ambiental junto aos órgãos do Estado. Entre em contato comigo para mais informações e sigam as nossas redes sociais.
1: Estamos de volta? Estamos
0: de volta, o Estamos de Zé, estamos de volta com o nosso podcast segundo. Você já comentou aí, ó. Eu já vou comentar aqui. Você tem que comentar, Laís. Já isso. É, é, nós, nós... combinamos isso. Tem que dar certo. Vai, de novo. <risos> São péssimos atores. A Globo não vai contar A Laís chegou a ler o roteiro. Gente, vai, vai, vai.
1: eu ia fazer vai. agora. Vai, vai, não, de novo. Vamos olhar os comentários, então.
0: não Eu vou comentar.
1: Comentar hoje.
0: é Aqui, no meu celular Aí tu vai dizer Nossa, esse capinha é bonita Vai lá Foi é sai... tu que saiu
1: do roteiro.
0: Foi? Eu sou péssimo Vai tô lá de tudo novo tudo
1: errado, gente Mas vamos de novo Vai de novo, vai Vocês fingem que não, vocês <risos> fingem que não viram isso A
0: gente faz um corte Vamos
1: <risos> lá, não Vai Nossa, viu Que capinha é bonita Agora Eu não
0: tô saiu Muito Eu comprei Lá na... De novo
1: não, desista, agora não.
0: Hoje, olha, daqui me diz né? eu vou um péssimo, péssimo,
2: péssimo.
1: Hoje não deu certo, desculpa, vai. gente.
0: Agora vai, Marcelo. Cadê a logo marca da Playboy aqui? Vai lá, Marcelo. Vai Laís, agora eu vou ficar sério, sério. Nossa gente, vou aqui comentar, você de casa pode comentar também no nosso podcast ao vivo. Faça aí seu comentário, vai.
1: Que capinha bonita é
0: essa? Ah, muito obrigado. Eu comprei lá na Playboy Acessórios em Caxias e você de casa pode comprar. Lá tem tanta capinha bonita que eu não fiquei só numa. Eu tenho mais aqui, ó. Capinha reserva pra cada situação. Eu ia vir nessa aqui pra ficar todo de amarelo. Porque lá na Playboy é bom que tem um monte de capinha. Tem aquela que ninguém vê nada, Marcelo. Que nem ver
1: aquela película é. que nem ver as conversas.
0: Exatamente, essa é da Bola. Essa é boa. Vamos lá na Playboy, aqui, ó. <risos> Cheio de capinha da Playboy joias. Agora eu tô todo de amarelo. Todo de amarelo. com capinha amarelo, Então vai lá na Playboy, pessoal. Tem muita capinha bonita, de desconto. Assim, eu vi num podcast, um menino fala lá ao vivo que comprou aqui, que, ó, Playboy acessório. Vai no Instagram, vai no acessório. Todo mundo sabe onde é que fica. Lá na Praça da Matriz, né? Sim, então, lá, vai lá. No,
1: no coração da cidade. Não tem que não,
0: pessoal. Vai lá. Comente aí, tá bom? E nós voltamos agora com a nossa entrevistada Rosângela, que também é enfermeira, professora e também é secretária municipal de saúde em Aldeias Altas. Nossa senhora, é muita coisa. Então, vamos falar da professora Rosângela. É professora em que área? Da, da aula onde? Fala pro pessoal de casa.
2: É, começou com uma brincadeira, né? Minha formação é, de fato, enfermagem. Mas eu sempre gostei de estar à frente, ministrando aula. E quando eu era ainda aluna do ensino médio, eu já era tutora, né? E já ajudava os professores. E aquilo foi tomando gosto, foi tomando gosto. Quando eu me formei, eu já comecei a ministrar aula em curso técnico de enfermagem. Eu trabalhei numa escola que eu fui diretora, supervisora, coordenadora. Foi Só para você, a na aula aula. da escola. <risos> Fui professora, passei sete anos da minha vida nessa escola. E aí eu comecei a repensar: não, eu acho que o negócio aí dá para mim. E aí eu comecei a, a fazer seletivos. Fiz seletivo em faculdades particulares, passava e ia ministrando a aula. Fiz seletivo para a UEMA passei e ministrei aula. Eu gostei tanto que eu disse, eu vou, agora eu vou ser concursada. Aí saiu um concurso, eu fiz, passei, graças a Deus, eu estou desde 2014 como concursada da UEMA. Né? Hoje eu, eu ministro aula na, no curso de enfermagem e também no curso de medicina aqui em Caxias. Mas é algo que eu sou fascinada. Uma das outras coisas também que eu gosto muito é a educação à distância. E aí eu já tive experiência com a Fiocruz. Só na Fiocruz eu passei seis anos da minha vida sendo tutor à distância. Aí fui para a Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói, no Rio de Janeiro, sendo tutora. Já fui tutora do ImunizaSUS e agora com esse curso que todos os municípios vão participar, que é o curso de agente comunitário de saúde e agente de combate de endemias, né? saúde com agente, eu passei para a tutoria e para supervisão. Infelizmente eu tive que escolher. Aí eu escolhi a supervisão. É você gosta de tutoria. Mesmo, então, da, da área da educação. É. E da eu, docência, fui, né? eu fui objetivando crescer mesmo nessa área da docência. Fiz meu mestrado, estou concluindo meu doutorado lá na Federal do Piauí. Exatamente Para eu melhorar ainda mais. Eu gosto muito de trabalhar com pesquisa.
0: Não, não se acomodou, né? Acho então, que se acomoda, né?
2: Isso mesmo. Eu,
0: eu tenho uns ali vale muita coisa. É eu esticado. acho que a palavra é essa. <risos> é essa curso. Não, eu tenho a licença em jornalismo. Gente. Jornalismo, homem, jornalismo. Eu sou apaixonado pela, pela comunicação, amo comunicação. É, eu trabalhei que ele, fiquei afastado, né? Mas já voltei agora com o podcast, porque eu amo muito me comunicar com as pessoas. E eu fui, acho que, que nem a Rosângela, porque assim. Tem que eu, ter amor pela professora é, e eu gostar já,
1: daquilo, de, de, de tudo né? Tudo um pouquinho eu já
0: fiz, assim, de comunicação. É, assessoria é algo novo pra mim, que eu também amo muito, porque eu já fiz na frente, mas não fiz igual eu faço hoje, então eu tô entendo. gostando muito. Tem certificado ali, ó. Adoro meu certificado.
2: <risos> tinha mais, mas. Eu gostei, é, viu? Colocou tinha bem. Tinha mais, mas é
0: porque, infelizmente, quando roubaram a minha agência, levaram até os papéis. <risos> aí, levaram uma de, de certificação sobre esses aí, que eu consegui recuperar. Então, mas é interessante quando a gente continua na nossa área, né? Que é, não falei, eu gosto tanto de jornalismo que eu tenho o um, um, um técnico que foi a primeira oportunidade que eu tive de fazer e depois a graduação, porque São eu amo São duas jornalismo.
2: áreas, na realidade, que eu gosto muito, né? De ser enfermeira. Todo mundo diz assim, ah, você é enfermeira não conseguiu passar para medicina e tal. Tem sempre esse negócio atrás, né? Eu nunca fiz vestibular para medicina, nunca quis ser médica eu sempre quis ser <risos> enfermeira. Eu gosto do que eu faço porque o enfermeiro ele pode trabalhar não somente na assistência, mas também na gestão. Uhum. E uma outra área que eu gosto muito é na docência. Dentro da docência, o que eu fico assim, muito realizada são com os projetos que eu desenvolvo. E as ideias dos projetos, sempre eu consigo aprovações, eu consigo angariar recursos, recursos até bons mesmo, com instituições aqui de renome, como a FAPEMA, que paga para executar nossos projetos. E eu gosto muito de trabalhar com pesquisa. Lá em aldeia mesmo, a gente tem... Eu já ia perguntar é, em aldeias altas. Tem, tu já aproveitou para fazer projeto né? A aldeias, né? Eu, é porque é aquela iluminação, a gente tem. É, é onde Entendi. eu trabalho, é. é onde as pessoas me conhecem. Inclusive, minhas raízes são de aldeias altas. Minha família, meus pais nasceram certeza, na, tem na região. Tem muita gente de aldeias assistindo é, aqui com hoje. com certeza. Meus pais nasceram na região as nossas terras é ali no Riachão, não sei se vocês conhecem, perto do Santo já, Antônio já, e do João Belo.
0: Já já andei muito ali, nas... acho que já, é porque agora dá um branco. assim Tem muitos não...
2: parentes Acredito ainda lá, né e eu, eu voltei, fiz o concurso para lá, no intuito de ajudar realmente o povo, e me colocar na situação do povo mesmo, o que, que eu posso ajudar, nem que seja, menor que seja, mas eu procuro ajudar. E aí, lá nós temos alguns projetos, em parceria com a UEMA, né? A gente desenvolve esse projeto das crianças, de é, orientações a respeito sobre a, a higiene das mãos. A gente também desenvolve projeto com as puéperas, que são as mulheres que tiveram já bebês. A gente faz esse acompanhamento. A gente faz também um projeto de de acompanhamento com gestante, tem um projeto de parceria com a educação, que é de capacitar professores sobre primeiros socorros, e aí em parceria com o SAMU de Aldeias Altas, a base descentralizada do SAMU porque a gente imagina né, que várias situações podem acontecer quando o professor pode estar ministrando uma aula, um aluno, e aí diante de uma situação de emergência, ele precisa pelo menos saber como agir. E tem um projeto que a gente levou para Aldeias Altas, que esse até me orgulho demais de falar, que é um projeto de ozônio. Utilizamos ozonioterapia em feridas de difícil cicatrização. É uma parceria com o EMAD, né, lá no domicílio, e a gente faz essa ozonioterapia nas feridas dos pacientes qualquer ferida, mas as que são realmente de nossas escolhas são aquelas que têm difícil cicatrização. E a escrita desse projeto já nos rendeu muitas coisas para o município. Né? A primeira delas, a gente inscreveu o projeto num prêmio a nível nacional, um prêmio que é organizado pelo Ministério da Saúde, pela Organização Pan-Americana da Saúde, que é a OPAS. Nós ficamos entre os 167 projetos escolhidos em todo o Brasil. De 1.151 projetos de do mil Brasil. De 1.000 ficou... Ó, foi. Foi, ficou bom. Aqui do, Maranhão, aqui do Maranhão, tiveram 22 inscritos. 22 trabalhos, projetos inscritos, só passou o nosso. Ah, então, então é o primeiro ah, do Maranhão. Né? Ficamos entre os 40 do eixo que a gente escolheu na competição e os 167 do Brasil. Isso, assim, para mim, é um grande orgulho, porque mostra que a, a, os profissionais estão empenhados em ser mais resolutivos. E isso nos rendeu apresentações em congresso, apresentação do congresso das Secretarias Municipais de Saúde. Também nosso projeto foi escolhido para ser apresentado no primeiro congresso maranhense de enfermagem. É, eu fui convidada a participar da Semana de Enfermagem em São Luís, fui para São Luís apresentar esse projeto, esse relato de experiência e também uma clínica particular nos convidou, eu e o Alisson, que está à cabeça, como cabeça também desse projeto, é, a fazer atendimento na biodiagnóstico. Eu, como não tenho muito tempo, né ele ficou fazendo os atendimentos. Então, isso já nos gerou muitos produtos, muitos pontos positivos e a ozonioterapia é vida, é algo que está aí no mercado né, e que atende mais do que 250 doenças. A gente tem conseguido resultados muito satisfatórios com a, o ozônio.
0: Falando no o Alice, a gente também quer você aqui. Vamos encaixar na nossa agenda também, que é para vir para cá. A gente quer entrevistar. Tá bom? Foi já que você falou do SAMU. Como é que é hoje o atendimento do SAMU lá de Aldeias Altas, né? A gente tem a base <risos> descentralizada. Como é que funciona lá? Melhorou não sei, não sei o quê? Não sei não sei como é que tá?
2: O SAMU de Aldeias Altas, ele é uma base descentralizada de Caxias, né? Então é uma projeção de Caxias. Caxias é responsável por uma regional, vários municípios. E essa nossa base, quando eu eu recebi a saúde, a gente não tinha nem rádio. <risos> comunicativo. E eu comprei o rádio para fazer a comunicação da equipe dessa base descentralizada com a equipe de Caxias, porque hoje tudo é através da tela, consulta, né? E é através dessa comunicação. Quando o um paciente liga 192, ele é atendido por um médico regulador em Caxias porque esse médico regulador ele faz uma triagem, pergunta o que, que o paciente está sentindo e tal, e dali a equipe de Caxias aciona a equipe de Aldeias, e ali a equipe de Aldeias né, vai até a residência do paciente. A gente tem um número alternativo? Tem também, mas a gente foca muito no 192, porque o serviço do SAMU é um registro primeiramente feito através do telefone, então se as pessoas não ligarem o 92 esse registro não vai ser feito, e se o registro não for feito, o que que pode acontecer? Pode acontecer que não há registro de atendimento, como é que nós vamos comprovar os nossos atendimentos? A gente precisa comprovar os atendimentos e dar um tempo resposta às situações de emergência daquele paciente. Agora, não é qualquer situação, o serviço do SAMU é um serviço especializado, é um serviço de média e alta complexidade, mas é um serviço especializado, não é uma simples dor de barriga, né? desculpa é. a expressão, do abdominal, que vai pegar o SAMU e fazer o atendimento. Então, é um serviço diferenciado, é um serviço especializado. Hoje, a gente está com várias propostas de melhorias para o SAMU de Aldeias Altas. Inclusive, a gente já tem aprovado é, ambulâncias, qualificações, que com fé em Jesus, <risos> breve já vão estar chegando no nosso município. Isso mostra que a gente está cada vez tendenciando a melhorar mais ainda os serviços ofertados a toda a população de aldeias.
0: Muito bem, antes da gente ir pro nosso chat, Marcelo, pausa nessa marca aqui, vai Marcelo Pá. A gente tem que falar também do nosso amigo, que é o Pacheco Móveis Produz e Serviços de Alta Qualidade lá em Aldeias Altas Eu falo para ele, qual é o zap que eu boto? Ele não, eu vou botar o zap da empresa, E não mandou não Mas a gente, se todo mundo sabe, é lá na Avenida Principal, chegando ali, é, eu esqueci o nome Marcelo, deu um branco aqui Aí nós Avenida temos nas... é não, Avenida João Rosa. O ponto de referência que deu um branco aqui. <risos> mas lá na Avenida João Rosa você pode ir que tem lá e você vai encontrar TV, sofá, máquina de lavar, a cama, tudo para sua casa. Até um kit de panela bonito que o Marcelo ficou apaixonado que é da Tramontina. Então o Marcelo só gosta de coisa boa. Aí viu umas panelas da Tramontina disse que ia comprar. Compra, Marcelo, e diga que é o desconto, viu? E eu falei pra ele, ó, quem alguém chegar aqui vê que viu no podcast de Aldeias Alta pode pedir o um desconto lá na Pacheco, não é não?
1: lá tem é tudo
0: tudo pra sua casa, tudo pra seu móvel tudo de alta qualidade e sabe o que é bom, né? ele tem um crediário crediário, ah, eu adoro o um crediário, mais. ó sai de lá só com um bloquinho, botando no bolso <risos> tranquilo demais mas não, gente, eu não gosto de crediário, não. eu gosto é do cartão de crédito tem no cartão de crédito também, né, minha menina mas eu prefiro o crediário, né eu adoro o crediário o crediário é bom, Marcelo, não usa o limite do cartão né Todo meu seu menino Vai lá pedir Esqueci não, vou lá Não se preocupe não Então vai lá pessoal lá na Pacheco Pode comprar, eu digo o Joilson, disse que é pra me comprar aqui E tem desconto Se ele não tiver desconto eu vou lá e eu dou desconto pra vocês Tá na é conta do Joilson.
1: Né? Bota,
0: bota lá no meu porque tem um caderninho meu lá A gente também tem que agradecer quem, Marcelinho? O Marcelo é o nosso diretor de corte Eu, eu, eu chamo ele de Marcelinho O povo pensa que ele é deste tamanho, né? mapa 3 metros de altura. aí <risos> o um mistério. É. A Rec Produções está aí com a gente, o WhatsApp também. Caxias Gás, esse gás é bom demais. E sabe, o pessoal de Aldeias fala assim, ah, o Caxias Gás só tem de Caxias. Não tem o gás de Aldeias Altas também, que é a mesma empresa. Aí eu vou dar no próximo podcast, vamos trazer o de, de Aldeias, né Marcelo? E o de Aldeias é bom. Por que, que eu tô falando para Aldeias? Porque hoje nós, nós estamos com um público também de Aldeas Altas. O pessoal de Aldeias Altas é bom, porque é um refrigerante de 1 um litro lá ou é um quilo de açúcar ou é o café
1: Bicho, o negócio, tá chico. Não, é o negócio é, tá é bom. já que em
0: Caxias nós temos uns kits de depósito que a mãe já tem todos aí o bom é que ele renova a cada mês a mãe já tem todo o kit completo todo colorido e ela briga mais que porque tá é. aqui em casa tem tá muito não mas os potos da Caxias gás tem e você Sim. pode pedir seu gás vai parcelar no cartão em duas vezes o menino parcela bota o vtzinho aí Marcelo vai Caxias gás é bom demais Caxias Gás 999-8285-1065 Peça seu copo E lembrando, Paula, se estiver assistindo Devolva meu copo da Caxias Guys Quem ficou com ela nunca me devolveu Ela diz, ah, eu não sei onde foi que eu botei Você sabe sim Cadê meu copo? <risos> e eu quero a tampa do meu copo, que tem a tampinha. Aí a
1: gente tem mais um, e a CoabNet, que
0: claro. se não fosse a
1: CoabNet, nosso podcast não ia.
0: É verdade, se você tá vendo a gente é porque nós estamos com a melhor conexão de Caxias e também aldeias altas. Você já percebeu que todo nosso patrocinador também atende a aldeias altas? Enfim, né? Viu? Eu acho é, isso bacana O é bom aqui. Porque é tudo regional, nós tem que cobrar que tem lá também, tem que aumentar <risos> o contrato, sabe? Então, pessoal, se você quer internet de qualidade, com certeza tem alguém agora assistindo a gente com alta qualidade, porque tá em é, com, com a coabinete, né, não, Laís? Se, se não
1: fosse a coabinete, a gente tava
0: aqui... Se travou na sua casa, porque você não é coabinete. Sim. Mude agora. Onde é que acha coabinete? No Instagram, tem o Instagram da coabinete. Você vai falar ó, coabinete, tudo junto que você vai achar. Né? Viva mais Conectado. Não é não? Hoje o Marse tá.
1: <risos>
3: Hoje tá né, aqui. tá, mas,
0: né, Mas me chama, Marmexão, Tem o VT? Então, lasca meu filho VT da Coabinet.
3: Navegue com a outra velocidade da Coabinet. Internet 100% fibra ótica para você acessar suas redes sociais sem interrupções. Assistir suas séries e filmes favoritos, com qualidade máxima sem travamento. Fazer downloads rápidos, jogar online sem lags e muito mais. E a instalação é totalmente grátis. Somos o melhor suporte técnico, seja online ou presencial. Disponível todos os dias da semana. Assine já! Entre em contato no WhatsApp 9935212920 ou ligue grátis 0800108000. Se preferir, vem até a gente! Estamos localizados na Avenida 6, número 13, na Coab. CoabNet! Viva mais conectado! Aquele bichos de praga, Como é, que é o nome, Marcelo? Lá na Avenida.
0: O Machado. Né? Avenida? João Rosa. João Rosa, Adelico Machado é a última, né? Do hospital. Aí tem lá como é o nome daquele negócio Marcelo? que bota coabinete que tu disse que, que ia fazer um não sei pra quem banderola. é banderola não que tipo de praia é né tem lá no coabinete gigante tem um balão também lá em aldeias altas também tem coabinete mude tem, já tem que falar de quem <risos> mais hoje tá aguinha, né gente Oi, tá. é porque tá chegando o dia de pagamento né tá <risos> agonia errado. <risos> gente para você que quer Alugar, comprar e vender e ainda ter o aluguel garantido é na imobiliária Novo é, Laís, lá. Tem, com
1: certeza, tem tudo lá. É só você chegar lá e é só falar com os atendentes de lá é, e eles vão te explicar direitinho. Os nossos
0: corretores e todos têm o seu. É o CREA. Eu tô lembrando assim. Porque é o registro que também... Pra, ah, eu quero vender uma casa. Não é assim, não. Você tem que estar tá registrado tudo direitinho. Toda a Novo Lá tem. Inclusive a imobiliária que é tradição em Caxias. Ó, faz tempinho que estão tem no mercado. Então, vá lá na Imobiliária Novo Lá. Procure um dos corretores. Lá, o aluguel garantido é assim. Você tu tem uma casa lá, isso. Tu quer alugar. Não te preocupa se tem que ir no repagar aluguel. Não te preocupa se ele vai pagar água. Não te preocupa com isso, não. Se um dia ele deixar seu imóvel, a Novo Lá tem o seu aluguel todo mês garantido e também se ele atrasar a luz, a água, também tá lá, para pra você. É bom e demais. Vale a pena. Então, leve seu imóvel lá pra Imobiliária Novo Lá, que eles garantem um aluguel, Marcelo. Que o tipo juiz, assim, foi igual a Marcelo, o Marcelo, que tá tem uma casa alugada. Tudo. É o que o Marcelo fala muito. Se atrasar o aluguel, a Imobiliária Novo Lá paga para o proprietário. Então, é o melhor lugar para botar o seu imóvel, tá bom? Imobiliária Novo Lá. Tem o um VT? Joga, Marcelinho.
3: Conte comigo, conte com a
2: de, de volta agora o
1: que foi isso aqui o nosso no seu...
0: chat ah estamos de volta é tão de volta <risos> hoje, ah, hoje hoje
1: Jair se hoje, ele tá é assim bom, eu tô hoje hoje eu,
0: tô de volta. Ter... hoje eu tô de volta hoje eu tô de <risos> volta ele tá assim hoje hoje gente. eu tô voado gente esqueci algum... hoje aqui hoje o ia fagunhar hoje a
1: gente hoje a gente voltou
0: foi uma segunda diferente mesmo
1: <risos> a gente está de volta agora a gente vai ver o nosso chat
0: vamos lá Começa lá, boa noite, boa, noite. boa Não noite. Começou, tô esperando aí, a gente já explicou lá no início nossa nosso atraso, é culpa minha hoje, tudo culpa minha hoje. É, cadê mais? Abigail, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado. Júlio Bacelá, palminha, palminha. o né? Alisson
1: de Souza, uma profissional exemplar e nos representa o secretário padrão.
0: Muito bem, show de bola, tá aí. Quem mais é botou botou Doutor
1: Pablo Amoedo, Rosângela é maravilhosa, sou fã do trabalho dela.
0: Quem mais? Vai descendo aí, Marcelinho. Boa noite, boa noite. É o destaque, pedir para o povo comentar sobre o piso salarial da enfermagem Nós falamos já falamos sobre isso né vai ter meu filho, janeiro tá na conta <risos> a Maria Lindalva Alves que foi que ela votou parabéns
1: Rosângela pelas ações de educação e saúde tão importantes na prevenção de doenças na comunidade
0: muito bem, o pessoal comentando a bancada hoje está top o Cleber Menezes muito obrigado Rosângela, excelente pessoa, Cleber Menezes Uh, ah, olha, você tá top hoje tá? É porque hoje ela tá chique, arrumada Hoje eu tô bem Aí arrumada hoje, Eu vi numa camisa dos simples que eu comprei na promoção não,
1: Hoje a gente não combinou o nosso look Hoje não, a gente
0: não, não deu certo ah. hoje. Uma bela profissional excelente Passa pra deixar os créditos pro... Vai, Blaine, que agora Refletiu aqui
1: Ele vai saber que é ele Pro Brilhante, ele vai saber que é ele Boa Brilhante é o Bruno, é o
0: podcast do, do, do Brilhante, ele tem um Instagram que é do um Brilhante uma excelente profissional, está de parabéns. A Steph colocou ali, a Elaine Morim botou um negocinho ali que eu não sei o que é. Um emoji.
1: Muitos elogios, hein? Realmente. Altamente
0: dedicadas nas suas explicações. Top. O Alisson de Souza botou também. Meu nobre joia, vocês estão à disposição para contribuir. Ah, é o Alisson, né? Ele disse que. Sim, vai vir aqui, meu filho. Doutora Rosângela, você é top. Quando crescer, quero ser igual a você. <risos> <risos> Quem mais? Acabou, Marcelo? Nosso chat. Pessoal, vocês podem comentando, ainda dá tempo. Ah, da Vaurilha, né? Ainda ah, não chegou em Aldeias Altas, não, né? Graças a Deus. Ah, era do aumento, aí ela respondeu, né? Ah, eu, a gente aqui já está preparado. Falando em aumento, é, muitas pessoas perguntam, inclusive uma pergunta que fizeram pro pre, pro, para o prefeito, quando ele esteve aqui com a gente, que é a questão de concurso. Se tiver concurso mesmo, mas ele disse que vai ter. Ele disse que prefere fazer as coisas organizadas e ter a saúde... Precisa de profissionais que você acha interessante Participarem desse concurso? Qual são as categorias que você acha que seria interessante Incluir para esse concurso?
1: Com
2: certeza, né? Graças a Deus que o nosso prefeito Já sinalizou positivamente <risos> né? Mas lá é, Falando pela Secretaria de Saúde A gente precisa assim. Hoje, no município inteiro A gente só tem cinco enfermeiros concursadas. Eu sou uma delas e poucos técnicos, poucos agentes comunitários, aliás, poucos auxiliares. Enfim, nós precisamos, sim. E a gente vai trabalhar em parceria, todas as secretarias, junto com a prefeitura, para estar demonstrando essa, esse quantitativo, essa necessidade, para que no futuro a gente tenha concursados na Tenta saúde. Está
0: respondida a essa questão que me pediram. Agora, uma coisa bacana que eu, eu percebo muito é que também a questão da, da saúde, que ela, hoje ela funciona de uma forma mais harmônica, é, em relação a, também tem um hospital que hoje eu vejo que divulgam a tabela de médico. Como é que é essa elaboração para que a saúde ela flui, para que todos os postos estejam funcionando, é, organizado, tanto também na, na vacinação e esses projetos novos que a prefeitura já vem implantando aí na nova gestão?
2: Na realidade, o trabalho ele deve ser em equipe, né? é um tra trabalho colaborativo, é um trabalho participativo. Embora tenha a secretária de saúde, mas eu sempre costumo ouvir os coordenadores, os coordenadores de cada coordenação. A gente faz reuniões mensais de planejamento, a gente escuta, vê as necessidades, porque na realidade ninguém trabalha só. O prefeito precisa de seus secretários E os secretários precisam de seus coordenadores E a gente precisa estar sempre alinhado né? Então não adianta é, evoluir só o hospital Ou só a atenção básica Ou só o CAPS né? Cada um tem que fazer a sua parcela de contribuição No hospital mesmo hoje a gente já tem muitas melhorias A gente já tem médicos 24 horas A gente tem enfermeiros 24 horas Nós temos é, realização de ultrassom Nós temos também ginecologista que está lá no hospital Breve, a gente já vai ter, inclusive, o ambulatório de especialidades, onde todas essas especialidades elas vão estar nesse ambulatório. E agora, até na nossa gestão, a gente conseguiu uma parceria com a Beneficência Portuguesa, o hospital, lá em São Paulo, onde, através da rede de crônicas, né, que entra profissionais especialistas como endocrinologista, nefrologista, dentro dessa rede de crônicas que acompanha principalmente hipertensos e diabéticos, a gente vai fazer teleconsulta. A gente é o, o município da Regional de Caxias, que é piloto, começou por nós, nós já começamos. A gente só está aguardando essa instituição trazer os equipamentos, porque a gente vai fazer teleconsulta com esses especialistas. Não é uma, vou dizer para vocês assim... Não é uma substituição, mas é algo que veio agregar também no município E aí lá no hospital a gente tem várias pretensões Acho que o prefeito falou aqui na sua entrevista né, Que no futuro a gente quer realizar cirurgias Sim, é, é o, o hospital está passando por uma reforma Hoje a gente já tem aquele sistema de informatização Que chama o paciente pelo nome Para fazer a classificação de risco e para fazer o atendimento enfim, várias melhorias, não somente no âmbito do hospital, mas de todos os segmentos da saúde, nós estamos proporcionando. E também é válido ressaltar, hoje o nosso prefeito tem o quê? Menos de dois anos. Né? A gente não consegue mudar uma realidade em um ano e meio. Né? As, as, aos poucos, as coisas é que vão se organizando. Mas muita coisa na saúde já mudou, sim. Hoje a gente tem a estruturação Da nossa Secretaria de Saúde Nós temos Atenção básica, atenção primária saúde e temos também o serviço de média e alta complexidade. Na média e alta complexidade a gente tem o hospital, tem a base descentralizada do SAMU, nós temos é, a equipe do EMAD, nós temos o CAPS tipo 1, inclusive com psiquiatra para atender a todas essas demandas e dentro do serviço de atenção primária saúde nós temos 11 equipes de saúde da família. Já na minha gestão a gente conseguiu uma equipe nova de saúde da família. Nós implantamos lá no bode do lindoso, na zona rural do nosso município. E aí hoje nós temos sete na zona rural e quatro na zona urbana. Isso mostra um grande avanço. Estou correndo atrás de mais equipes para serem implantadas no município. E aí, em parceria com a Atenção Primária Saúde, nós temos a equipe multiprofissional do antigo NASP, também contribuindo dentro das UBS, e a equipe de vigilância em saúde, que entra a vigilância sanitária, a vigilância ambiental e também a vigilância de saúde do trabalhador. Que aí Nós temos várias parcerias, inclusive com a TG, né, que a... A, a empresa que, que nós temos de grande renome no nosso município E a gente formula várias parcerias Desde vacinação, atendimento Enfim, nós damos total suporte às empresas Quando nós somos acionados Eu Mencionei ela porque sempre é a que mais nos procura Mas está aberta a todas as empresas do município Para a gente fazer esse atendimento E melhorar a assistência da saúde do trabalhador
0: Muito bem Então vamos agora... Mas, nossa... As
1: nossas considerações finais hoje, mais é. um episódio do podcast de segunda. A gente agradece a nossa convidada de, já. E vai ter que voltar mais vezes, assim, a,
0: a gente. É, todos os nossos convidados até agora sempre deixam aquele gordinho de quer mais. Então a gente já lhe convida para uma próxima oportunidade de tá estar aqui novamente. E abre esse espaço para suas considerações finais com o pessoal que está nos acompanhando em casa.
2: Com certeza, né? O convite foi feito, eu agradeço, eu ainda estiver à frente da secretaria, porque a gente nunca sabe, né? É um serviço que é, pode acontecer tudo, todas as não, coisas. Já, até mas, fora da
0: Secretaria, a gente vai que você tem um potencial. Mas né, eu já pra, estou no né, município há 10 assuntos. anos,
2: eu vou permanecer, independente de ficar no cargo ou não no futuro, a gente nunca sabe mas eu vou permanecer na Secretaria de Saúde, e eu queria sim, agradecer mais uma vez é, o convite de vocês, gostei demais de estar explanando aqui sobre saúde né, é, sobre experiências pessoais, experiências profissionais, queria de antemão também mandar um abraço a todos os meus coordenadores da saúde porque eu não trabalho sozinha eu trabalho com a ajuda de cada um é, em todos os segmentos, todos os coordenadores que compõem a saúde Queria também mandar um abraço a toda a equipe do CAPS. Queria mandar um abraço a toda a equipe da base descentralizada do SAMU, de Aldeias Altas Queria também mandar um abraço a todos os profissionais que compõem a estratégia de saúde da família Profissionais que atuam na zona urbana atuam na zona rural, a equipe da Vigilância em Saúde, que são fundamentais porque a Vigilância em Saúde é que nos ajuda a evitar a propagação das doenças. Queria também mandar um abraço a toda a equipe do hospital, a toda a equipe do EMAD, enfim, a todos os profissionais que compõem as equipes multiprofissionais do antigo NAS que compõem a saúde de aldeias altas. E queria destacar aqui a importância do agente comunitário de saúde e do agente de combate de endemias, porque eles são peças fundamentais e eles têm o meu abraço... Eles têm o meu carinho, assim como os demais. E, evidentemente, a toda a equipe de enfermagem. né? A gente conseguiu um grande feito com a aprovação desse piso salarial. Com certeza, nós não vamos parar por aí. A gente vai correr atrás da carga horária reduzida uma carga horária que seja realmente condizente com os serviços que nós ofertamos. Então, o meu carinho a todos os enfermeiros de Aldeias Altas, a todos os técnicos de enfermagem, a todos os auxiliares de enfermagem, parteiros, enfim, a toda a equipe que compõe a saúde de Aldeias Altas. E também queria mandar um abraço especial, esse é especial, porque, sem eles, a gente não consegue evoluir. Eu, eu gosto muito de uma, de uma frase né, que diz que o SUS... Eu sou amante do SUS. Que o SUS é um problema... É, não é um problema sem solução, mas é uma solução com problemas. E, esse mês, eu estou completando 20 anos de formada de formação, já passei por muitas dificuldades, muitos desafios eu superei, mas eu faço que nem a historinha do sapinho surdo. Não sei se vocês conhecem, mas eu não, queria não, falar não, aqui rapidamente para vocês. Conheço. Era uma competição onde vários sapos tinham que subir uma torre. E aí eles se prepararam para aquela corrida, quando de repente toda a população vendo aquela corrida ficava insistentemente falando... Vai perder, não vai ganhar, desiste. E somente um conseguiu chegar lá em cima dessa torre. Um a um foram desistindo e esse conseguiu chegar. E aí ele foi entrevistado. Por que, que ele tinha conseguido? Foi quando eles descobriram que ele era surdo. Então, muitas vezes, a gente precisa se fazer de surdo para conseguir as coisas conseguir, no dia a dia, há muitas dificuldades, há muitas pessoas invejosas, pessoas querendo seu lugar, pessoas que, que dizem que vestem a camisa com você, mas não vestem. Enfim, a gente, isso são as adversidades da vida. E a gente precisa, sim, se fazer de surto para conseguir as vitórias que o dia a dia oferta. E, por fim, como eu falei, que era a pessoa mais importante hoje para qualquer um de nós profissional são os pacientes, são os usuários. Eu tenho um contato muito bom, muito amigável com os meus pacientes, né? pacientes que eu já atendi, pacientes que têm uma ligação boa comigo, e eu costumo sempre me colocar à disposição, me colocar na posição dele, ou seja, ter empatia pelo próximo, porque eu acho que o ser humano, além de ser profissional, nós somos seres humanos, e a gente precisa, sim, Entender o próximo, se colocar na posição dele para a gente estar tá contribuindo com a nossa saúde. Muito bem.
0: Então a gente recebeu a nossa prof. amiga e secretária municipal de Adeias Altas e enfermeira, Rosângela Nunes Almeida, que também é, teve um papo aqui bem proveitoso com a gente já estava o nosso convite para voltar aqui. Ah, mas acabou, né? Acabou hoje. É, o próximo é. dia é que dia? É, é, foi. Eu falei dia 18, mas não é dia 18, né? É dia, dia 15. 15. Dia então, 15. dia 15 nós vamos estar também falando de saúde. Esse mês todo, né? É. Então, é. dia 15... É, a próxima também é sobre saúde.
1: Pois então, esse mês a gente vai falar é. só de saúde. Vocês esse estejam é um preparados. é o mês da saúde
0: aqui. Mas no próximo dia 15, segunda-feira, já anota aí que nós tem Rita Paz, que é a coordenadora do...
1: Regional de Saúde.
0: Muito bem, porque a gente combina. A gente completa a é, de ele, com, ele combinou, de, de... Tá Combinado. <risos> Quase combinado, né?
1: Muito obrigada a todo mundo que assistiu, aos nossos apoiadores. Inclusive, se você quiser apoiar e é patrocinar o podcast de segunda.
0: Manda ver, fala com alguém aí. Manda mensagem nas nossas <risos> redes sociais. Obrigado ao pessoal do Destaque do Maranhão por aceitar esse projeto. E, e quarta-feira tem o podcast também do caixa como é que é o nome do podcast dele? Deixa eu te contar. De
1: Deixa eu te
0: contar. Deixa eu te contar que quarta-feira tem o um podcast com a Caixa, tem um entrevistado super bacana. É, o dele é só é de música, né? Agora o entrevistado. É, o é muito bom. Então, pessoal, valeu. Esse foi o nosso podcast de segunda com aquela qualidade. De, de primeira. Sim, vendo, né? <risos> <risos> Tchau. Boa noite. Bota a trilha, Marcelo.